0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros.
1: Hola, escuchas? Estaréis pensando que qué bien se me escucha, sin ruidos de fondo como coches, gente o pájaros cantando. Este episodio número 34 merece que lo presente así vais a escuchar una conversación que mantuve con Juan Ignacio de la Puente, conocido también como PodTaxi en el Mundo 2.0. Una persona con mucho mundo y que ha pasado sus apuros como padre, pero en esta ocasión, y con dos cafés de por medio, hablamos del tiempo de después de un suceso que pasó el verano pasado y que nos ha marcado a los dos. Este corte dura poco más de 25 minutos, pero espero recuperar las casi dos horas que se grabaron al final. El problema es que una hora y media se escucha penosamente y tendré que echarle horas a la edición para recuperar momentos que merecen ser escuchados en el futuro. Cosas de no hacer ni caso a grabar porque estaba conversando con el hombre más importante de mi vida. Sin más, os dejo con el audio y recordad compartirlo por donde más os plazca. Este es un podcast para escuchar y aprender.
0: Porque ya te digo que es, es curioso esto. De, te piensas y Muchas veces me ha pasado que he cogido y he empezado a grabar. Pensaba que era el micro y lo que me estaba grabando era el, el micro, pero de <ríe> teléfono. Entonces A mí me da igual, esto va a ser una conversación, ¿eh? no, ah. que no eso va a ser un programa al uso de preguntas y respuestas. No me gustan. ¿Por qué? No me gustan las entrevistas.
2: Pero, tema, pero la forma
0: de llevar las entrevistas... El, ¿sí? problema, el
2: problema de las entrevistas... Es el entrevistador. Es el entrevistador. Claro.
0: Pero es un, pero es un problema... Vis. Es un problema... Gracias. Gracias. Es un, es un problema... Que... Que bueno, que igual no se le lleva, no se llamaría entrevista. Se le llamaría interrogatorio. Porque a mí me pasa muchas veces que cuando está alguien haciendo una entrevista parece que le está... O sea... Sí, vale, lo que tú digas, pero déjame, que tengo que preguntarte esto, ¿no? Y a lo mejor la conversación iba en buen camino y se trunca porque tienen que hablar de lo que sea. Y, no sé, que para eso leo, a lo mejor, ¿no? una entrevista en el periódico que son más normales y... No me, no me gustan, por eso decía, yo es que no...
2: Hombre, prefiero... hombre, se nota mucho el que ha estudiado claro. periodismo, porque... Hace las, pues se, se, se cae siempre en el mismo error en ser el entrevistador protagonista y entonces habla más el entrevistador que el entrevistado y si el entrevistador encima no es locuaz, no tiene no tiene buen verbo su léxico es y después la voz no es agradable al oído pues la hemos cagado la hemos cagado en pleno qué ocurre de, ocurre en muchas en muchos podcasts que oigo que son muy pocas las las buenas entrevistas y después eso lo haces bien técnicamente porque eres periodista pero después en en cuanto al contenido en cuanto a lo que quieres saber no tú que hay que caer se cae también ese error una cosa es lo que tus oyentes o los seguidores o llámalo X quieren o deben de saber y otra cosa es lo que tú quieres. Entonces se puede caer en eso que estamos comentando, en un interrogatorio. Entonces la ha terminado de cagar ya completamente.
0: A mí me pasa mucho y muchos de los programas, a ver, también es verdad que la gran mayoría de las entrevistas que igual quiero escuchar es para conocer a la persona, no soy de los que quieren saber no sé si a lo mejor coge ni entrevista ¿no? al CEO de Apple, tanto que está ahora en boca de todo el mundo. Pues no me interesa saber la compañía, ¿no? Me interesa saber qué es él como persona, más que lo que sería lo que están haciendo y las innovaciones que están llevando a cabo. Entonces ahí sí yo veo normal que si vas a querer saber cosas técnicas o del trabajo de esa persona, pues tengas que entrevistarle. ¿eh? Como se sigue en muchas entrevistas que leo más en los periódicos, que ahí sí, ¿no? pues saltando pregunta por pregunta, a ver qué es lo que me interesa y salto. Pero cuando Juan tienen una conversación y, hay un, y es un tío que es una persona que le conoces, sabes lo que hace. Ah. Lo que no quiero saber es lo que hace. Yo quiero saber otra cosa, no cómo es esa persona. Entonces no me, no me gusta eso, el, del, el tener un guión. O sea, no puedes tener un guión en la cabeza, pero no de seguir la rajatabla, me decía. O sea, es normal que lo tenga todo el mundo, pero que se deje, que a lo mejor la conversación la quiere llevar por un lado y el tío sí que sabe llevarla, pero no siguiendo el guión, o sea, tiene un guión y sabe que que, quiere preguntarle unas cosas, pero no va a seguir un, dos, tres, cuatro, cinco, sino a lo mejor del uno pasan cosas y va a la cuatro ya, porque va por ahí el tema, entonces ahí sí que sí que lo puedo puedo escuchar bien, pero las otras no, o sea, eso de que esté hablando a lo mejor de, de tomates y que salte ¿Cómo
2: es tu coche? Hombre, Hombre, también ocurre una cosa, de todas formas, eso no se da cuenta porque generalmente la gente vemos, observamos, o más bien vemos entrevistas de gente famosa o afamada y es en televisión o en radio. Y ahí no se da uno cuenta de de una serie de, de errores que no existen, ahí ahí generalmente no existen. ¿Por qué? Porque son muy profesionales tanto... También es es el el hábito del entrevistador y el hábito del entrevistado. Que es que hay hay entrevistados que tienen muchísimo más experiencia que el entrevistador en esa cuestión. Entonces les ayuda a que la entrevista sea fluida y no que cometa errores. Claro, estamos hablando de gente ya muy ducha en, en, en radio y televisión. Entonces, no se suele caer en, en, en ningún tipo de error, independientemente de que las, las preguntas ya estén pactadas o no. O sea, es independientemente. Porque hay entrevistados que no quieren preguntas pactadas. Una cosa curiosa. Eh, Entonces ahí es totalmente diferente. eh, Que también puede ocurrir a nivel amateur. Hay gente que la han entrevistado un montón de veces y al final ayuda al al posible patoso eh, que la va a entrevistar. Como diciendo, tiene tiene escuela ya. Y no es ningún famoso, sino que la han hecho. eh, Es famoso dentro de, de, de de un determinado mundillo. Entonces, ese suele ayudar a, a decir, oye, vete por aquí, no, no decirle explícitamente vete por aquí, sino a llevar la conversación, a llevar esa entrevista a un término de conversación. Pero bueno, la mayoría de las veces se cae en el error por parte del entrevistador. O sea, no se da cuenta, y yo, hay, hay entrevistas que diría, joder, macho, y este no se ha escuchado después. O sea, no ha escuchado, porque si se escucha, es que tirado a basura, porque es que, si, si, si el programa de entrevista ha durado 50 minutos, es que tú has hablado cuarenta.
0: Es eso. Y lo, la historia también del, es el tiempo que ha dedicado el entrevistador a preparar la entrevista, o a sea, saber de esa persona, porque puedes manejar un poquito mejor a la persona y la entrevista sabiendo cómo es la persona un poco antes, ¿no?
2: Sí, porque es un periodo de calentamiento además.
0: Eso es, ya le conoces un poco y yo creo que hasta rompe hielo. Exacto. un problema muy gordo de ese también Yo por eh. lo que me han hecho a mí, ¿eh? yo no, tampoco.
2: No, eso ya digo, es un. Es un es, 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 es romper el hielo, el calentar, ¿no? Dices, claro. bueno, eh, empezamos a. Yo te hago esta pregunta y tú, ya te. Y encima ocupas espacio.
0: Claro.
2: ¿Eh? Y, pero bueno. Pero les hay que, que no, chico. Han hecho 25.000 entrevistas. Bueno, una exageración. He, he oído 25 Es más, te cortan al entrevistado. Eh, a lo mejor les gusta, ¿sabes? ¿A quién? Que a lo mejor les gusta. Bueno, sí. y,
0: y Es como los masocas, ¿no? La gente masoca. Les gusta eso y ya está. Y eh, hay una cosa que sí que te iba a preguntar y que me llevo meses. De que ¿Cómo te sientes ahora? ¿De qué? Después de lo que te ha pasado. Hombre, uno... Porque ya, ya has pasado, me refiero, sí, ¿sabes? Se te sí, vive. Hace tres date meses... Cuenta, date cuenta estaba...
2: que se, se pasan varias fases, ¿no? Eh, todo esto ocurre... a no, no eres consciente de lo que te ha pasado hasta que no te lo has explicado. Como todo fue tan rápido... <risa> entonces se pasan varias fases. Y estas varias fases siempre es en el periodo de... ...de convalecencia, de recuperación. Estuve cuatro meses y entonces eh, como la dolencia es tan grave la recuperación se alarga en el tiempo ¿influye en qué? Porque digo en varias fases? Sí, espera, vamos
0: a explicar, ya que estamos grabando ah. decimos que tú lo que sufriste ah. fue en realidad eh, una, una aneurisma sí, en aorta en la zona abdominal ¿no? Sí. ya está, fue
1: muy, eh, grave, y te operaron fue muy
2: grave y tuve suerte según los cirujanos etcétera eh, entonces eh, eh, uno lo primero que quiere una vez que ya está todo bien, que está todo controlado que te haya de recuperar siguiendo unas pautas que te marcan eh, eh, tanto en alimentación como en como en, en, en una cuestión física ¿no? pues eh, lo primero que piensa uno es que si sí tiene que recuperar ya y eso es muy lento, entonces uno se ocupa no solo no solo uno piensa o recapacita o llam, llamámoslo eh, le da al, al coco sobre a ver cuándo se va a recuperar sin, sin aplicar el problema al hecho de que te ha cambiado la vida. ¿Eh? No de una forma drástica, sino te ha cambiado la vida. Eh, parece que vas avanzando con altos y bajos y después empiezas a pensar. ...en que sí, que tienes que cambiar tu forma de de ser, eh, tu forma de ver las cosas... ...y tu forma sobre todo de de sacarle partido a todo aquello que no nos dábamos cuenta... ...y que estaba ahí. Y que no es necesario dinero además, eso es curioso... ...te das cuenta de que las las mejores cosas, eh, las las cosas que, que realmente tienen importancia... ...no cuestan dinero... ...simplemente tienes que centrarte en disfrutarlas... ...entonces pasas esa fase... ...y esa fase ya es... ...ya no es una, una cuestión física ¿no?... ...de a ver cuando me recupero... ...aunque ves, ves avances... ...ves que vas avanzando... ...que al principio no andabas 50 metros... ...y no te tenías que sentar... ...que tenías dolores de espalda... Eh, eh, ...después... Eh, 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 vas, eh, ...que ya andas... Eh, ...a los cuatro días andas ya... ...150 metros y ya no te cansas, es un cansancio raro, además, es extraño. O sea, no, no, es que te, no es que te canses cuando has hecho una carrera. No, 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 es que no puedes andar. O sea, es una cosa extraña. O sea, no sé, yo no lo sé, explicar Y entonces ya te centras en eso, ¿no? Y dices, bueno, eh, mi vida tiene que ser de otra forma. Lo primero que piensas es dejar de trabajar. Eh, porque mi profesión, bueno, mi profesión en, en, en una ciudad pequeña, pues no... ...no es estresante... Eh, ...el estrés... ...generalmente... M- m- ...condiciona la forma de actuar... ...pero eh, es algo que tú debes de... Con- ...tú puedes controlarlo, ¿para qué no lo hacemos? O sea, el estrés... ...está propiciado por la propia persona... ...que produce el estrés... ...o sea, y la achacamos a que tienes... ...presiones exteriores... ...no, te, deja, olvídate... ...eres tú el que marca la pauta... ...y Máximo, en mi trabajo... Que yo soy el jefe, yo soy el director general, el director de recursos humanos, el director de personal, o sea, lo he dicho, de recursos humanos, el jefe administrativo y el trabajador. O sea, lo tengo todo, pues antes me estresaba. Pues ahora no me estreso. Forma de evitarlo, hombre, hay veces que, que te cuestan dinero, tanto en cuanto eh, 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 no querías poner dinero, sino que vas a ganar un poco menos dinero. Me explico, oye, mira, tengo que hacer un viaje a tal sitio, son 500 kilómetros, va a ser por la noche, oye, mira, se lo cedo a un compañero a ver si quiere ir y yo me quedo en mi casita. No pierdo dinero, o sea, no me cuesta dinero, mejor dicho, sí, pierdo de ganar, pero da lo mismo, lo gano. Lo lo invierto en otro sitio, es decir, no tengo estrés, luego tengo, pues, a lo mejor eso, eh, eh, una hora más de, de vida, ¿no? Bueno, pues... En eso me ocupo. Y después, cuando lo he, eh, me he incorporado al trabajo, me he dado cuenta de que no pasa nada. O sea, después de unos meses, yo me compré en diciembre, estamos en, en, a finales de abril, me he dado cuenta de que sigo igual de rico o de pobre, haciéndolo. ¿Qué pasa? Pero no tengo lo que llamamos estrés. O sea, ahora soy yo el que domina eso. Es, es difícil, ¿eh? O sea, no es tan sencillo, ¿eh? Pero... O sea, que
0: en realidad lo que pasaste fue de la preocupación inicial sí. de la situación, de verte a ti y que la solución era
2: tomarlo con... Sí, hombre, me ha ayudado, eh, sobre todo la familia, tu hermana y, y tu madre, ¿no? O sea, intentar, porque uno que cree que es un buen enfermo, al final se convierte en un mal enfermo. Yeah. Eh, porque no, no avanzas, porque las comidas no le saben bien, por efectos de medicación... Eh, después está cableado porque eh, tengo que agradecer públicamente a la sanidad, a la sanidad, y me imagino que española, ¿no? sobre todo de, 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 de mi región o comunidad autónoma, eh, o sea, si tengo que puntuar de 0 a 10 es 10 más 1, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque, porque han estado encima de mí, las citaciones eh, no se hacían eh, de forma, puesto que la dolencia al parecer así lo requería, de forma... Eh, por escrito eso que te diga la cosa que tienes la cita No, 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 te llamaban por teléfono directamente al médico, si usted hoy a las dos. O sea, te grabas. no pasa nada, es que queremos ver esto y tal y cual. Entonces, eh, eh, todo eso, eh, junto con tu dolencia, tu, tu ansia de, de progreso que tiene un tiempo y tú te crees que es uno evidentemente más corto, que después alarga, pues hace que lo que es un principio, un buen enfermo, se transforma en un mal enfermo. Entonces, claro, ahí está la familia que te ayuda, te apoya, te aguanta, primordialmente. Y, y, y entonces, pues, todo este proceso te lleva, pues, a, 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 a lo que te he dicho antes. A... O sea, que
0: se, te ha hecho, se te hizo muy largo, a lo mejor, ese avance que no parecía que existía.
2: Claro, claro, porque parecía que... que... Que, que, que avanzabas muy bien, muy bien y de repente al día siguiente estaba mal. Vamos a ver, que no tenía ningún dolor, ¿eh? o sea, no ha habido dolores, no ha habido eh, historias raras. Yo, yo era autosuficiente, yo me duchaba, yo me. Eh, me yo hacía todas mis.. Pero lo que tenía antes, el, 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 porque afectó también al paladar, por la medicación. Después, eh, hombre, yo siempre en mi casa he comido muy sano. Eso, eso ha ayudado, después he hablado con los médicos y dice bueno, eso no hay ningún problema, lo de la sal, En ¿no? mi dolencia lo de la sal. Bueno, la sal, eh, que es un problema de... Eh, el, el exceso de sal es un problema de salud en general, pero es por, el, por la forma de vivir, tal y como puedo vivir. Eh, mi mujer trabaja, trabaja muchísimo, pero trabaja en casa, luego tengo doble ventaja. ...que al trabajar en casa... ...es un problema porque no tiene ingresos... Sal, ...pero... Eh, ...ingresos salariales no tiene un sueldo... ...no tiene un salario... ...pero joder... ...pero eso lo compensamos... ...en que la casa... ...en que la casa en este tema de la alimentación... ...es... ...óptimo... No, ...óptimo... ...¿por qué? ...porque me, lo que me dijeron los médicos... ...el problema de la... ...de la sal... ...no es que tú eches poco o menos sal... ...porque la gente cuando cocina... ...alimentos... ...es cuando se le va la mano, lo tira... ...eso... Te, o, te, ...o es puntualmente... ...muy puntualmente... Eh, que, ...que evidentemente una... ...tu madre tiene mucha experiencia... qué pasa... ...pues ha ido a hacer otra cosa... ...ha echado sal... ...y después ha vuelto a echar sal... ...al, al pote... ...entonces... ...ese día está salada la comida... ...pero es puntualmente... ...porque tiene una experiencia en el cocinar... ...entonces... Eh, ...el médico te dice que el problema está... ...en que... Eh, ...por la forma de vivir... ...la sociedad comemos fuera eh, o o, o cuando comemos en casa utilizamos alimentos eh, eh, precocinados o cocinados y dice, y no se trata de que porque es caro pero lo que sí hace la mayoría de la gente es comprar las alubias ya preparadas para su cocción bueno, pues eso tiene una sal terrible y lo primero que hay que hacer, claro, es restar el tiempo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es lavarlas. Es decir, de sal, como el bacalao, caras así me dijo. Entonces, claro, eso no lo hace a la gente. Y ahí, y es, estoy hablando de las saludas. Claro, ¿tu mujer qué hace? La pone a remojo y después la cocina y después la sazona. Y después de echar tocino y chorizo, que no pasa absolutamente nada. Pero esas saludas que tú has comprado antes, como encima le hecho chorizo y tocino, ¿Eh? estás echando todavía. Más el queroseno al al fuego. Entonces, claro, ese es el problema. Ese es el problema. Veo que a usted tiene. eh, le gusta la verdura, le gustan las legumbres. eh, Es un pescatero, le gusta el pescado. No tiene ningún problema. Entonces, mm, eh, mi dolencia, que es a lo que voy, no es genética, sino que es una dolencia residual por el tabaquismo. Eh, porque se quedaron sorprendidos, y, bueno, usted tiene los pulmones bien como algún familiar suyo a sufrir. Una cuestión genética, ¿no? Pues no. Y dice, pues es que. Pues, esto es extraño.
0: ¿Trabajo más? ¿El abuelo ¿Cuánto, cuántos años fumó? También fumó toda la vida, ¿no?
2: Eh, sí, tu, tu abuelo. Fumó desde los 12 años hasta los 80 que murió. Claro o se murió bien. casi con un cigarro en la boca.
0: Eso lo tengo que decir yo pero no
2: murió... Sí, Madre sí pero vamos, la, la forma de vivir eh, sí, sí, sí. que vivió, aunque vivió muy bien tu, tu abuelo, eh, tuvo suerte en la vida porque olía vinagre y se comió <risa> más de un rebaño. <risa> Compraba las angulas, joven yo jugaba de niño con ellas, las angulas de aguinaga, eh, por kilos yo digo, joder, y digo, pues, sí, eh, no se ha privado de nada, ha probado de todo, ha comido de todo, porque ha tenido eh, una vida profesional también un poco, eh, dentro de lo que ha tocado vivir, un poco privilegiada, muy privilegiada. Entonces ha recorrido el mundo, ha recorrido el mundo con gente que, con gente que, que era no buenas personas, sino que, que entendían la forma de vivir y el jefe era el chofer, en un principio cuando así yo, era chofer de, de estos de corbata, ¿no? que llevaba un, no sé, un paca, un coche americano, de los toreros ¿no? del año 50 y 50 y tantos. Entonces el jefe era un, un importante eh, industrial y, y tenía que viajar, Y viajaba por carretera y entonces siempre que. Eh, que estaban solos, comían juntos. Siempre iban a los mismos hoteles y, y el día que no podían comer o cenar juntos porque tenían reuniones o mesas de trabajo, eh, mi padre comía en el hotel o, o donde él quisiera y lo que él quisiera. o sea que, y claro, Vamos, que Al final, que te digo yo, que,
0: que genético no es. porque No, no genético es no. Es que aguante, aguante ah, tiene el cuerpo. ¿verdad? Sí, sí, no sí, aguantó.
2: Ha bebido... El, Fíjate, en los años 60, eh, tomar Don Peñón, y, y Montchandón y, y Chateau Lafitte... Y, ver, eso es impensable. Ahora, tú a tener en 50. Y entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo no lo sabía, decían que la, el tabaquismo crea, crea residuos, eh, sedimentación, dolencias en las arterias y en venas. Eh, y se quedó ahí. Yo, la verdad, es que eh, desde hace aproximadamente unos 12 o 14 años, fumaba poco. Ya, pero seguía fumando. seguía sí, fumando, pero, pero poco. O sea, eso me dijo me dijeron que eso no, que, que ya estaba, eso no ha creado más. O sea, que hace 12 años ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Eso ya estaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que con, la, eh, eh, con el desgaste, eh, eso va en aumento con el desgaste. ¿Qué ¿Sería unos 25 años igual de fumador. Eh, eh, dice, lo que pasa es que si usted hubiera seguido fumando, pues a lo mejor no estaba aquí, que era lo más probable, ¿eh? a ese ritmo que me dijo usted, digo, sí, es que yo hace 23 años, 24 años, me llevaba a fumar tres paquetes diarios, y dice, entonces a ese ritmo, vamos, le puedo garantizar que no estaría usted aquí, o si no, o si o ha tenido la misma suerte que ha tenido ahora, le hubiera ocurrido esto bastante tiempo antes y bueno volviendo a lo de que te cambia entonces sí te ha cambiado la vida eh, coges más no me enfado, trato de no enfadarme eh, al principio te cuesta hacer un ejercicio tienes que hacer un ejercicio de, de no enfadarte porque, y además una vez que lo consigues te das cuenta y dices joder macho lo que he ganado y joda si joder no me tengo que contentar porque como no me he enfadado Y eres más permisivo, por ejemplo, en mi profesión, lo de la conducción, ¿no? eh, Antes me reía mucho de las picias que hace la gente, pues la gente conduce bastante mal. No es que nosotros los taxistas seamos la hostia, ¿no? Lo que pasa es que se nos nota. ¿Por qué? Porque vamos identificados. Eh, eh, Pues yo ahora, antes me reía, pues ahora me río más, ¿no? Del comportamiento de la gente. Yo soy un observador, pues ahora soy más observador, porque me doy cuenta de que es más divertido eh, ver lo estúpido. Son más listas las ovejas en muchísimas ocasiones que, 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 que los humanos. Y después, bueno, eh, eh, no me cabreo por nada, ¿no? O sea, el, el político que estoy viendo en la televisión, que me va a salir, que sé que me va a cabrear, le quito y está más bien. Igual pasa con los polcas? ¿sí? Uy, este, ¿por dónde va? A tomar vientos. Entonces, y antes no. ¿Qué pasaba? Lo escuchabas o lo veías y al final te cabreabas. Te estresaba. Esa, y, y terminabas estresándose. Y ahora no, ahora, que les es gentil. Si yo ya, yo tengo ya más de las tres cuartas partes del camino recorrido. No me merece la pena. Es, es, una, es una pena de no haber sabido esto antes. Esto te tenía que pasar a los 23 años, me cago en la leche. Pero nos tenía que pasar a todos.
0: Esto es lo que te va a decir, digo, es que me está dando ganas de que
2: padezca una vez. <ríe> no. Para abrir los sentidos. Sí, sí. Pues claro, como necesitamos que nos den una colleja, pues a mí me la han dado de esta, de esta manera. Pero de una forma repetida, ¿no? Lo que pasa es que esta ha sido tan gorda que esta ha valido por 15 collejas, que es la que necesitamos generalmente, de media, que nos den 15 o 20 collejas. Pues a mí me la han dado toda de una vez. Y Entonces, eso vendía muy bien a la gente, ¿eh? O sea, yo recomiendo que se... No que se mire en un espejo, sino que pase, O sea, tipo peregrino, porque al menos Santiago, pero en su ciudad, y que piensen qué hace, por qué, cómo lo hace, en qué influye, y que sean un poquito... Que lo lleven a los términos egoístas. Es decir, para un hombre, ¿qué harías tú para ti que estuvieras fenomenal. ¿Y qué, qué es lo que ocurre? Que de una forma pasiva sale ganado tu entorno. Porque tú vas a poner remedios a todo esto que he estado explicando y van a ganar los que están a tu alrededor. Al fin y al cabo, para eso está el Camino de Santiago. De sí, forma, bueno, es una de forma, forma de... Oculta. Lo digo al te digo esto porque es un nos, nos pilla... Eh, sí. A mí me toca muy, muy directamente, ¿no?
0: Se nos ha pillado cerca, siempre, sí. pero, vamos, que es para eso, que es verdad que lo más importante es dedicarse un momento un tiempo a sí mismo y saber qué fallos tienes, qué es lo que te pasa... A mí me ha pasado muchas veces de, de que yo encontrarme durante un tiempo mal y, claro, ver que tu pareja te lo dice y dice, te pasa algo y te darte cuenta y empezar a analizarte a ti mismo y decir, ¿qué te pasa, macho? ¿Hay algo que no sabes qué es? que es, ha sido la tecla del final de a lo mejor una montaña que tenía detrás sí, que se ha derrumbado. tienen que hacer a
2: ver los, Pero el, eso el es resto. tiempo, eso es lo ah. que dices
0: tú. Es tiempo que te pase una cosa así, que empieces a darle a, a, a darte cuenta y a pensar en ti mismo a ver qué es lo que pasa. Voy a avisar a la familia de que vamos a tardar un poco más. Sí. Como estamos cómodos aquí y está todo bueno.
2: Y además yo voy a echar una a corregir una de mis dolencias.
0: <risa> vale, vamos a parar.